0: Il s'agit de quitter une vision dualiste du monde pour découvrir une troisième voie qui est un chemin en constante évolution. Et j'ai envie de vous suggérer que le chemin pour développer cette troisième voie passe par la créativité. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram at Jérémy Kleiss. Ah là là les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, juste vous et moi, en tête à tête pour ce premier monologue de la saison 2. Ça fait des mois et des mois que je cogite sur le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Autant vous dire que je suis chaud, allons-y franchement et c'est un épisode un peu philosophique que je vous propose aujourd'hui. Bah ben oui, je suis comme ça, c'est ainsi que mon esprit fonctionne. Je pars toujours du général vers le spécifique. C'est parce qu'une idée, une approche ou un concept m'inspire que je deviens pragmatique et que je mets tout en branle par la suite pour y arriver. Mais avant ça, je dois être inspiré et c'est ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast, j'imagine que d'une manière ou d'une autre, c'est parce que vous avez envie de développer votre travail en tant qu'artiste, trouver votre voix et puis pourquoi pas Percer et gagner votre vie en créant quelque chose qui a du sens. Mais pour ça, il y a un prix. Et si on n'adresse pas les difficultés et les challenges sans la bonne paire de lunettes, on pourra adopter toutes les stratégies du monde, il est fort probable que l'on butera encore et toujours sur les mêmes obstacles. C'est inscrit dans les lois de l'univers, la nature et la condition humaine sont ainsi faites. Quand je vous disais que je passais constamment de l'un à l'autre, de l'univers à la condition humaine. Bref, il s'agit d'ajuster sa vision du monde pour mieux l'appréhender. Un homme très célèbre a un jour dit que l'œil était la lumière du corps. Si la manière dont on regarde le monde est éclairée, alors c'est tout notre corps qui est en bonne santé. Et si le corps est en bonne santé, alors on devient libre de ses mouvements. Et comme on l'a évoqué dans un épisode précédent, c'est le mouvement qui appelle le mouvement. Et un artiste en mouvement est un artiste en bonne santé avec qui on a envie de travailler. Tout est lié. Everything is connected, man. Mais, vous en conviendrez, dans la théorie, c'est bien beau, mais dans la pratique, ce n'est pas si simple de trouver... 1. La bonne formule pour se motiver. 2. Avoir une vision du monde qui nous convienne. Et 3. Se mettre en mouvement. Ça fait beaucoup d'ingrédients à aligner et à maintenir en équilibre. Sachant qu'en plus, il existe autant de formules qu'il existe d'êtres humains, la quête, c'est de trouver la vôtre. Et c'est pour ça qu'il s'agit d'une quête et pas d'une promenade de santé. Une quête, par définition, est une aventure. Et ce n'est jamais censé être facile. C'est d'ailleurs tout le contraire et c'est ce qui la rend intéressante. Seulement voilà, souvent on se flingue tout seul. Même avant de se mettre en mouvement et que les difficultés pointent le bout de leur nez, on se sabote de l'intérieur. Et je crois vraiment qu'il s'agit là d'une question de vision. Parfois, il s'agit d'une mauvaise estime de soi ou d'un manque de confiance. On ne se croit pas capable de faire ceci ou cela, on pense qu'on n'est pas assez doué, qu'on n'a pas le niveau. Et puis de toute façon, on a déjà essayé et on n'a jamais réussi à surmonter tel ou tel trait de caractère qui nous plombe et qui nous empêche d'arriver à nos fins. Ou parfois, on considère qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Par exemple, on n'a pas les bonnes conditions pour travailler, pas les finances nécessaires pour dégager du temps, on n'a pas fait les études appropriées ni décroché le bon diplôme, donc on n'est pas légitime. Ou bien on n'a pas le bon lieu de travail pour développer toute sa créativité. Et puis parfois, on met la faute sur les autres. C'est pas moi, c'est mon entourage. Ils ne me comprennent pas, personne ne fait ce que je fais autour de moi, mon conjoint refuse que je me lance en freelance à cause de certaines obligations, etc. etc. Les raisons sont nombreuses et en réalité souvent justifiées. Il est rare qu'on se mette des bâtons dans les roues par pur plaisir. Et si vous faites ça, euh, bah arrêtez Ça ne fait du bien à personne et encore moins à vous. Mais moi, j'aimerais vous proposer une nouvelle manière d'approcher ce type de problématique. Souvent, on voit les choses en deux dimensions. C'est soit de ça ou soit de ça. C'est noir ou c'est blanc. C'est clair ou ça ne l'est pas. Mais vous le savez, la réalité est tout autre. Et on ne se balade pas dans un film en noir et blanc. La couleur, c'est beaucoup plus fun, non c'est plus fun mais plus complexe, car il y a des tonnes de nuances à considérer et ça demande un travail supplémentaire. Du coup, pour rester dans la métaphore cinématographique, j'ai envie de vous encourager un instant à abandonner vos lunettes en 2D, celles qui vous permettent de voir le monde tel qu'il est, vous savez, froid et objectif. Non, moi je vous propose de vous affubler de ces ridicules lunettes en 3D avec lesquelles vous jouiez quand vous étiez ado. Vous vous souvenez Ces fameuses lunettes bleues et rouges en carton qu'on vous filez dans les magazines moi, j'avais vu ça dans Spirou et dans Pixoo Magazine. C'était très gadget, mais c'était une expérience à vivre. Ça rendait le magazine plus vivant. C'est comme si les bandes dessinées jaillissaient soudainement de la page. D'ailleurs, tout était imprimé bizarrement, en bleu et en rouge justement. Et pour réussir à bien visionner la page, il fallait nous munir de ces lunettes. Bon, j'avoue, la technologie était un peu brinque à l'époque. Et de nos jours dit, on fait des lunettes 3D beaucoup plus avancées. Mais... C'était marrant, et ça avait le chic d'offrir une expérience un peu amusante. En d'autres mots, c'était créatif. Et c'est de cela dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. De créativité. Il s'agit de quitter une vision dualiste du monde, une vision binaire, en 2D donc, pour découvrir une troisième voie, qui est un chemin en constante évolution. Et j'ai envie de vous suggérer que le chemin pour développer cette troisième voie passe par la créativité. J'ai envie de vous inviter à une expérience. Celle d'abandonner une approche de la vie qui sépare tout en deux camps. Pour ou contre, doué ou pas, cultivé ou ignorant, riche ou pauvre, discipliné ou brouillon, entouré ou isolé, gagnant ou perdant. Tous ces a priori et ces choses avec lesquelles vous vous définissez, je vous encourage pour le moment à les mettre de côté pour vous autoriser une expérience un peu plus légère. Et pour ça, on va faire un truc un peu chelou, mais ça va le faire, vous verrez. Allez hop, on ne se prend plus trop au sérieux et ensemble, on dépose ces lunettes 2D pour s'affubler de ces magnifiques lunettes 3D en carton. Allez-y, faites le geste, mettez ce podcast sur pause s'il le faut, et puis mettez ces lunettes en carton rouge et bleu sur votre nez. Ça y est, c'est fait Super, bien joué. Je vous promets qu'au début, ça fait bizarre, mais en réalité, ça change tout. Allez, c'est parti Alors, maintenant qu'on s'est équipé de ces fameuses lunettes 3D, en quoi consiste cette troisième voie dont j'ai envie de vous parler Eh bien, il s'agit d'une vision du monde et d'un style de vie qui épouse le changement et le mouvement comme faisant partie des éléments naturels et même nécessaires à notre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là Quand on s'entête dans certaines de nos compréhensions du monde et dans nos fonctionnements, à terme, on reste figé et immobile. Et à force, nos muscles finissent par s'atrophier. Et ça, c'est pas joli joli. Certains fondements sont bons, et heureusement qu'ils sont là. Ce sont des repères. Souvent, ce sont des compréhensions de nous-mêmes et du monde qui nous entourent, avec lesquelles nous avons appris à nous construire. Ils nous ont permis de grandir dans un cadre rassurant. Mais au bout d'un certain temps, aussi rassurante soit-elle, je crois que nos anciennes manières de fonctionner ont besoin d'évoluer. Vous imaginez si mon fils de presque deux ans avait continué à se déplacer à quatre pattes Je me serais inquiété. Et je peux vous assurer que quand il a appris à marcher, il était très souvent frustré. C'était Presque drôle, mais bon, ça ne l'était pas pour lui. Tout ça pour dire que je vous comprends. Changer sa manière de fonctionner n'est jamais drôle. C'est même très souvent pénible, car on a vraiment l'impression de redevenir un gros débutant. Et c'est justement là que réside une clé. Si on n'accepte pas l'idée qu'on doit souvent recommencer et ressembler à un gros débutant, un bébé quoi, si on se dit que, quand même, j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie, hein, je suis pas bête, je sais ce qui marche et ce qui marche pas, eh bien, c'est dommage à dire, mais on passe à côté de quantités de belles choses qui pourraient améliorer notre vie et celle de notre entourage. Qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout remettre en question et faire table rase de ce qui a permis de vous construire. Mais je vous invite juste à tenir vos certitudes avec un peu plus de légèreté. Au lieu de les serrer fort dans vos mains comme ça, au risque d'étouffer ce que vous tenez, desserrez un peu vos mains, juste un tout petit peu. Vous verrez, ça fait un bien fou. La créativité se développe toujours mieux quand elle a un peu plus d'espace pour s'exprimer. Quand on s'ouvre à de nouvelles perspectives, on ne fait pas fi du passé, mais on construit par-dessus. C'est un peu comme dans un bon vieux jeu vidéo de plateforme. Les checkpoints ne sont pas faits pour s'y arrêter. On check, et puis on continue pour atteindre le niveau d'après. D'ailleurs, parlons-en du niveau d'après, car après tout, c'est pour ça que vous êtes là. Devenons pragmatiques. En réalité, la question à se poser est toute simple. Que voulez-vous Que voulez-vous Qu'attendez-vous de la vie Qu'avez-vous envie d'accomplir C'est un peu la base, non Comme disait Saint-Exupéry, et je pense que je l'ai déjà dit par le passé, donc excusez-moi si je me répète, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. C'est tellement vrai Alors que voulez-vous Et au plus spécifique, au mieux. C'est même bateau de le préciser, mais tout le monde aspire au bonheur et à une vie personnelle et professionnelle épanouie. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit ici. Bien que mon message s'applique sans distinction et à tout le monde, si vous écoutez ce podcast, c'est parce que les métiers créatifs vous intéressent. C'est donc dans cette direction que nous allons creuser. Que vous soyez un étudiant ou un débutant qui commence dans la profession, un autodidacte qui cherche son chemin, ou un vétéran confirmé qui désire changer de direction, il est important que vous soyez clair quant à la direction que vous désirez entreprendre. Sinon, vous courez le risque de nager en plein brouillard au gré de vos envies ou de vos inspirations. Et habituellement, à terme, cela ne mène nulle part, ou pas aussi loin qu'on aurait espéré. Et ça... C'est un peu dommage, non Un exemple pour devenir plus concret. Un truc qui est très efficace, c'est de se fixer des deadlines. Tout seul, voilà. Comme un grand, vous pouvez le faire. Il y a bien des années, quand je me suis rendu compte que mon boulot de graphiste salarié n'était en rien créatif et me tirait vers le bas, j'ai commencé à élaborer un plan d'attaque. C'était même pas un plan d'attaque, en fait. Plutôt un plan d'évasion. Car croyez-moi, même mentalement, je ne me sentais pas bien. On va y revenir sur la santé mentale sur ce podcast. Bref. Quand je me suis rendu compte que ce job vidait chaque parcelle de mon énergie et pas dans le bon sens, vous pouvez me croire, il m'était tout de même impossible de prendre mes jambes à mon cou et de filer sous le champ. Enfin si, j'aurais pu, mais comme j'avais des factures à payer et que je suis du genre prudent, je ne suis pas parti sur un coup de tête. Au contraire, au contraire, j'ai méticuleusement commencé à préparer ma sortie, comme pour s'évader de prison. C'est une bonne métaphore, ça tient. Quand j'ai pris conscience de ma situation je me suis fixé une deadline d'un an. Dans un an, j'aurais quitté ce job pour déménager à Paris et me relancer en tant qu'illustrateur freelance. On m'avait dit qu'il fallait 12 images pour avoir un bon premier portfolio. Et j'ai commencé à m'y mettre. Tous les soirs, après le travail, je bossais mes images. Et au plus les mois avançaient, au plus j'avançais moi aussi. J'ai d'abord créé mes 12 illustrations. Puis j'ai créé un site internet, une page Facebook. Oui, à l'époque, c'était le truc à faire. Puis j'ai fait des cartes de visite, et hop, un an plus tard, j'étais prêt. Bref, cette histoire, vous la connaissez en pointillé, je vous la raconte à nouveau pour illustrer le besoin d'être spécifique afin de se fixer des objectifs. Évidemment, la vie fait que rarement on arrive à tenir exactement ses objectifs comme on les avait prévus, mais qu'importe. L'important, c'est de se mettre en mouvement et de ne pas perdre de vue son objectif. Malheureusement, je peux vous garantir une chose, ça ne va pas être sans douleur. Le changement est rarement évident. Pour être tout à fait honnête, vous allez en baver. C'est comme si après avoir passé des mois à manger des chips et à mater des séries Netflix, vous vous dites « Tiens, et si je me remettais à courir ?»« Et si je me mettais au jogging ?» La suite, vous la connaissez. C'est une évidence, on ne devient pas un bon coureur du jour au lendemain. Vous savez que ça va être dur. Et je parle pour moi car je suis une bille en termes de sport. On ne peut pas tout faire. hein Donc, ça va être pénible, vous le savez. Et j'oserais presque dire que c'est tant mieux. Non, non, je ne suis pas maso, mais l'histoire humaine et mon expérience personnelle m'ont démontré que c'est ce qui est le plus intéressant. C'est sympa quand on félicite quelqu'un pour ses accomplissements, mais c'est autrement plus fascinant quand on découvre comment il a fait pour en arriver là. C'est la difficulté qui nous rend humains et qui nous permet de nous connecter les uns avec les autres. Quand quelqu'un réussit sans partager comment il a fait, cela crée une distance. Car on se dit que c'est parce que cette personne est différente qu'elle a réussi. On croit que c'est parce qu'il s'agit de quelqu'un de spécial, part. Elle est hors de notre portée. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Derrière chaque réussite se cache un challenge. Et derrière chaque challenge réussi se cache une personne qui a eu le courage de se dire, Allez, on y va, on va essayer. Et si je me vautre, je vais recommencer et recommencer jusqu'à ce que j'ai réussi à trouver comment faire pour escalader ce mur de briques. Le mur de briques... C'est la difficulté, c'est votre challenge. La manière de la surmonter est unique, tout comme vous. Certaines personnes construiront une échelle, d'autres apprendront l'escalade, d'autres le saut à la perche, d'autres inventeront une machine pour voler au-dessus du mur. Qu'importe le temps et les moyens mis en œuvre, il n'y a pas un style qui est meilleur qu'un autre. L'essentiel, c'est de réussir à surmonter le mur de briques, du moment que cela vous convienne. Et pour ce faire, il faut faire preuve de créativité. Encore et toujours hein, la créativité. Pensez aux frères Wright avec l'invention du vol motorisé, à Thomas Edison qui aurait apparemment inventé la première ampoule électrique, ou aux frères Lumière avec leur cinématographe, ou à la personne qui a créé la première spaghetti bolognaise. Béni soit-elle. Toutes ces personnes ont dû faire preuve d'audace dans un contexte historique qui ne leur était que peu favorable. C'est pas compliqué. La plupart du temps, et vous le savez, leurs contemporains les ont traités de fous. Eh bien moi je leur dis merci, vive les fous, merci les gars, parce que sans vous, on n'en serait pas là. Derrière chaque nouveauté se cache un homme ou une femme qui a été courageux et créatif. Et c'est ça mon propos, c'est ça la créativité. Ce que j'essaie de dire, c'est que la créativité n'est pas exclusivement réservée à une élite avec des dons ou un certain penchant artistique. C'est accessible à tout le monde. C'est un style de vie, un état d'esprit qui va de l'avant et qui ne se contente pas, de ce qu'il ou elle connaît déjà, mais qui réforme et transcende le statu quo. C'est dire, je ne suis pas satisfait de ma situation actuelle, donc au lieu d'attendre que les autres fassent quelque chose pour améliorer la situation, je vais commencer par me changer moi-même. C'est être acteur de sa propre transformation. C'est supra-cliché, mais je le cite quand même. Comme disait Gandhi je veux être le changement que je veux voir dans ce monde. Être créatif, c'est s'engager sur le chemin des possibles en commençant par soi. C'est en cela que j'ai été très inspiré par Pascal Campion, épisode 21, avec son Daily Sketch Project, et par ma discussion avec Laurent Bazard, épisode 22, concernant notre Ninja Project. Vous entendez le mot qu'ils ont en commun Project. Bon, ça fait toujours plus stylé en anglais, mais il s'agit d'un projet. Pascal expliquait dans son interview qu'il s'était lancé dans ce projet de dessiner chaque jour un croquis pour lui permettre d'exprimer sa créativité car, me précisait-il... Son travail de l'époque n'était pas très inspirant et ne lui permettait pas de dessiner autant qu'il le voulait. Au lieu d'attendre une quelconque fée-clochette qui soudainement lui donnerait l'occasion de faire ce qu'il avait envie de faire, Pascal s'est mis lui-même en mouvement. Et si vous avez écouté son interview ou si vous vous êtes intéressé à sa carrière, vous savez que son Daily Sketch Project l'a amené loin puisque c'est notamment grâce à ce projet qu'il a été repéré par Disney et DreamWorks afin de travailler sous des films d'animation. Pareil pour le Ninja Project avec Laurent. Nous avions un souci, à savoir plus assez de travail, et nous avons créé un projet nous-mêmes pour remédier à cela. Je ne vais pas vous la refaire, si vous avez écouté l'épisode 22, vous connaissez l'histoire. Seulement, voilà, dans ces deux histoires, on ne retient souvent que les aspects glorieux. Le haut de l'iceberg, ce qui est visible. Et aussi doué soit-il, j'ai du mal à imaginer que cela ait toujours été facile pour Pascal. C'est une chose d'être tout feu tout flamme, de s'enthousiasmer et de se chauffer afin de monter un projet, c'en est une autre de persévérer. Et dans le débrief du Ninja Project avec Laurent, il me semble qu'on ne vous a pas caché les difficultés que nous avons rencontrées. Pour réussir à améliorer notre situation professionnelle, il nous a fallu faire preuve de persévérance, de concentration, de beaucoup d'énergie, de flexibilité et de remise en question. Pour quitter une vision dualiste du monde faite de perdants et de gagnants et pour s'engager sur une troisième voie, à savoir celle de la créativité, cela demande un effort. Cela demande de créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'existait pas et qui soudainement le devient. C'est dans cela que la créativité a quelque chose de fascinant et de un petit peu magique. Bien qu'elle va puiser son énergie en nous, c'est une énergie qui, concrètement, entre guillemets, sort de nulle part. C'est une réinvention de quelque chose d'ancien pour créer quelque chose de nouveau. Mais comme on le disait juste avant, quand on veut faire du neuf avec de l'ancien, on est bien obligé de construire sur quelque chose de préexistant. Ça, c'est l'aspect très concret et un peu moins magique de la créativité. Ou quand on veut se remettre au jogging, eh bien, on va suer des gouttes. Ça va faire mal et ça fait partie du jeu. Mais c'est un jeu qui en vaut la chandelle. C'est ce qui m'amène à mon prochain point. La douleur est quelque chose qu'on ne peut éviter. C'est le meilleur moyen que notre corps et notre esprit ont trouvé pour nous signaler que quelque chose ne tourne pas rond. En quelque sorte, c'est une sorte de signal d'alarme, un appel à l'action. Si on reste amorphe, on va peut-être se faire cramer. Au lieu d'éviter à tout prix cette petite voix intérieure ou d'essayer de la faire taire coûte que coûte, le mieux serait peut-être de l'écouter. J'ai d'ailleurs bien aimé la nuance que Laurent avait soulevée dans son interview. Douleur et souffrance ne sont pas la même chose. La douleur est un signal, la souffrance c'est quand on ne fait rien face à cette douleur et qu'on la laisse s'installer. Il est beaucoup plus simple de réagir face à la douleur, la souffrance... C'est une autre affaire. Mais dans tous les cas, qu'il s'agisse de douleur ou de souffrance, on a tous notre lot de casserole à traiter. Face à cela, selon moi, il y a trois scénarios possibles. Un, on commence par s'en prendre aux autres et aux éléments extérieurs. Grosso modo, on n'envisage pas une seconde que le problème pourrait venir de nous et on projette sa douleur sur les autres. On demande à l'autre ou au système de changer. Et puis on peut devenir blasé ou même passif-agressif. Après tout, c'est de leur faute. Et il est possible d'ailleurs que cela soit en partie vrai. Mais au plus le temps passe, au plus je me rends compte que la plupart de mes difficultés, devinez Eh bien, elles sont à cause de moi. C'est un constat pas toujours évident à faire, mais j'ai beaucoup plus de responsabilités par rapport aux problèmes qui jalonnent ma vie que je n'aimerais l'admettre. Quoi qu'il en soit, à mon sens, s'en remettre uniquement aux autres et nier ses propres responsabilités, c'est pas vraiment utile. Que faire alors Deuxième scénario possible, on s'en prend à soi, et au lieu de projeter sa douleur sous les autres... On se fait du mal. C'est dans ce cas de figure qu'on se laisse aller, qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas de toute façon ou qu'on ne se donne pas de chance ni d'opportunité pour y arriver. Bref, on se sabote soi-même et on mine le chemin pour y arriver. C'est un chemin d'autodestruction. Évidemment, chacun de nous naviguons souvent de l'un à l'autre et nous avons souvent nos propres raisons qui expliquent certains de nos réflexes. C'est ce que j'appelle les angles morts. On n'a pas conscience qu'on fait quelque chose de mal, mais on le fait quoi qu'il en soit pour essayer d'atténuer la douleur. C'est un mécanisme humain et très compréhensible. Dans ce type de moment, on a besoin d'une bonne grosse dose de compréhension, d'écoute, de compassion et d'indulgence pour nous permettre de passer outre. C'est un chemin, un voyage interne qui permet de guérir. Et ça, ça prend du temps. Mais si on n'a pas mis le doigt sur ce qui nous pousse à projeter sa douleur sous les autres ou sur soi, on sait tous malgré tout que dans le fond, ça n'est pas forcément recommandé. C'est mauvais pour la santé les gars, et un artiste en mauvaise santé... C'est un artiste en mauvaise santé. Alors, que faire Choisir la troisième voie, dit. C'est le moment où vos lunettes 3D redeviennent utiles. C'est là où on prend du recul, où les éléments prennent de la perspective. C'est là que la bonne nouvelle de cet épisode arrive. Et c'est un concept qui me passionne de plus en plus et dont je fais moi-même de plus en plus l'expérience. Et histoire de simplifier tout ça, cette troisième voie se divise encore en deux parties. La première étape consiste à choisir la douleur qu'on est prêt à endurer. La deuxième consiste à la transformer et à la transcender créativement. Vous verrez, ça fait peut-être un peu peur, mais au final, c'est pas si compliqué. On va y revenir. Mais avant ça, il nous faut faire face avec nous-mêmes. Commençons par la première partie, choisir sa douleur. Dans son excellent livre « L'art subtil de s'en foutre », que je vous recommande chaudement au passage, l'auteur Mark Manson raconte l'histoire vraie de deux protagonistes qui, durant la guerre du Pacifique, ont vécu quelque chose d'assez peu commun, mais d'assez révélateur. Il s'agit de l'histoire du second lieutenant japonais Hiro Onoda qui, quelques mois avant la fin du conflit contre les états unis s'était déployé avec quelques-uns de ses hommes dans la forêt de Lubang, une petite île dans les Philippines. Sa mission Ralentir au maximum la progression des Américains et ne jamais se rendre à l'ennemi. Tels étaient leurs ordres, un code d'honneur simple et sans bavure afin de défendre les valeurs d'un Japon auquel ils étaient fortement attachés. Si vous voulez plus de détails, l'histoire est disponible sur les internets. Dans tous les cas, croyez-moi si vous le voulez, Hiro Onoda a longtemps refusé de croire que la guerre était finie. Le gouvernement a bien tenté à plusieurs reprises de le convaincre et de le lui faire savoir, par exemple en arrosant l'île de milliers de prospectus annonçant la fin de la guerre, mais comme notre héros était un dur à cuire, croyant à chaque fois qu'il s'agissait là de fake news dont le seul but était de le faire sortir de sa cachette, il demeura seul dans la forêt pendant plus de trente ans. Pour rien. 30 ans à mener une guerre fantôme, à faire la misère aux habitants de l'île sur laquelle il s'était caché, à voir ses frères d'armes mourir, à dormir par terre et à manger des insectes. Et pourtant. Vous aimeriez savoir comment cette histoire se poursuit Parlons cette fois du deuxième personnage dont il est question. Un certain Norio Suzuki, un jeune japonais explorateur un peu hippie. Ses objectifs dans la vie Trouver le lieutenant Onoda, rencontrer un panda, et découvrir l'abominable homme des neiges. Dans cet ordre, absolument. C'est génial, non Bref, sans aucune formation ni préparation, ce mec débarque dans la jungle où se cachait Onoda et se met tout simplement à crier son nom partout. Et devinez quoi Il ne lui fallut pas plus de quatre jours pour le retrouver. Alors que des équipes de secours gouvernementales ont tenté de le retrouver à plusieurs reprises, ce mec le retrouve au bout de quatre jours en criant son nom dans la forêt. Toujours est-il que c'est grâce à Norio Suzuki qu'Unoda a pris de source sûre la fin de la guerre. Là, se dit-il, pour sûr, c'était pas de l'intox. Quand l'explorateur lui demanda pourquoi il avait continué la lutte armée, celui-ci lui répondit qu'il avait reçu l'ordre de ne jamais se rendre. C'était aussi simple que ça. Près de trente années à exécuter un ordre inutile en apparence. La suite de l'histoire veut qu'Onoda sortit de sa cachette pour rejoindre son pays afin de finir ses jours en citoyen civilisé. Érigé en homme mi-célébrité mi-vestige d'un Japon révolu, en réalité, Onoda eut du mal à s'adapter à sa nouvelle vie. Surtout parce que les valeurs nippones pour lesquelles il s'était battu pendant près de 40 ans, dont 30 années pour rien, n'étaient hein, plus celles du Japon d'après-guerre. Cet empire était bel et bien révolu. Onoda finit par déclarer que malgré le confort matériel acquis à la fin de sa vie, il avait largement préféré vivre dans la jungle. Là au moins, guerre fantôme ou non, il vivait en totale cohérence avec ses valeurs, son code d'honneur et son idéal de vie. Déprimé, en 1980, il plia bagage et alla s'installer au Brésil, où il y vécut jusqu'à sa mort. Et Suzuki Il décéda dans l'Himalaya, quelques années après avoir retrouvé le lieutenant Onoda et son panda. C'est une drôle d'histoire, non Si vous aimeriez en savoir plus, je vous encourage à chercher sur internet. Donc oui, voilà un récit un peu incongru. Qui entendrait cette histoire sans se dire qu'il ne s'agissait pas là de deux grands malades ayant complètement loupé leur existence Pourtant, il s'avère qu'aucun de nos deux protagonistes ne regretta ses choix. Nos deux gaillards préférant largement l'inconfort de leurs quêtes respectives au confort d'une vie normale. La raison était toute simple, et c'est là que l'excellent Mark Manson me prit au dépourvu. Onoda et Suzuki avaient chacun choisi la manière dont ils voulaient souffrir. L'un par loyauté envers un empire révolu et l'autre pour son idéal d'aventure. Comme le dit l'auteur, leur souffrance signifiait quelque chose à leurs yeux, répondant à une cause supérieure à leur personne. Et parce qu'elle signifiait quelque chose, ils étaient capables de l'endurer et même peut-être d'en retirer du plaisir. Personnellement, je trouve cette histoire complètement fascinante et révélatrice. La souffrance fait partie de la vie. On ne peut l'éviter, mais on peut soit la subir, soit la choisir. Dans les deux cas, ça pique. Mais dans la deuxième situation, notre rapport à cette dernière est différent. Quand on arrête de batailler inutilement sur tous les fronts, mais qu'on choisit nous-mêmes nos propres batailles, la douleur devient plus supportable. Elle devient même un moteur presque magique parce qu'on sait pourquoi on est en train d'en baver. On le sait parce qu'on a défini nous-mêmes nos propres règles du jeu. On ne subit pas une injustice imposée par quelqu'un d'autre. On l'a de plein gré choisi nous-mêmes. Croyez-moi, ça change tout. Dans ces moments-là, on passe de la position de spectateur à celle d'acteur de sa propre histoire. Et que serait une histoire sans tension, sans difficulté et sans challenge C'est parce qu'on vit des difficultés et qu'on les surmonte qu'un sentiment de fierté peut naître en nous. C'est gratifiant de se dire que cette cause, ce projet ou cette idée pour laquelle on s'est battu, eh ben, quand ça marche, on l'a pas volé, on l'a même mérité. Car en réalité, et ça aussi Mark Manson en parle dans son livre, c'est l'acte de résoudre des problèmes qui rend heureux. Les éviter... Ça sert à rien. Quand on les balance par la fenêtre, ils reviennent par la cheminée. Foutu problème, hein Alors mieux vaut les aborder franchement plutôt que de les ignorer. Pour être entre guillemets heureux, il faut apprendre à résoudre ces problèmes. Et quand on y arrive, c'est un sentiment comme nul autre. Car on sait pertinemment ce qu'on a dû mettre en place pour y arriver. Personne d'autre ne l'a fait à notre place. Et on se souviendra également que face à l'adversité, on n'a pas fui. On a remonté nos manches et on a été courageux. Si c'était indolore, la récompense ne serait pas aussi précieuse. Et c'est parce que c'est précieux que cela nous fait avancer. Bref, tout est lié. Choisir sa douleur, ça change tout. Abordons désormais mon dernier point, celui de choisir la créativité afin de transcender sa douleur. Au plus le temps passe, au plus je m'intéresse à la non-violence. Et il est intéressant de noter qu'il s'agit là de la suite logique sur mes recherches concernant la vulnérabilité. La vulnérabilité est par définition non-violente. Être vulnérable, c'est honnêtement reconnaître ses manquements et ses limites. C'est exprimer son besoin plutôt que de la nier en projetant sa douleur sur les autres ou sur soi. Face à une menace ou une injustice, c'est refuser de lever le poing afin de ne pas faire escalader le tourbillon dans lequel la violence peut si facilement nous entraîner. Mais alors quoi, Jérémy On est censé rester là les bras croisés à se laisser faire en attendant que ça se passe Pas du tout. En réalité, comme qui dirait, ta vulnérabilité est ta force. C'est à ce moment-là que le « third way » La troisième voie dont il était question précédemment prend tout son sens. Histoire d'illustrer mes propos, laissez-moi vous donner un exemple beaucoup plus léger que ce que je vous ai raconté auparavant. Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un exemple tiré de ma vie de papa. Bon, désolé, hein, je sais que je suis toujours là à vous parler de mon fils, il y a des tonnes d'autres exemples possibles, mais on va dire que quand on a un enfant en bas âge comme le mien, ça occupe pas mal et ça fait cogiter. Donc pour le moment, mon fils de presque 20 mois, c'est un peu mon école de la vie. Comme je le disais, mon fils. Depuis qu'il a 18 mois, il a commencé à dire non. Et il s'affirme de plus en plus le coquin. A tel point que, par exemple, le sortir du lit ou lui mettre sa veste, ça en devient une mission. Imaginez-moi en train de lui courir après dans l'appartement pour essayer de l'habiller afin de partir à la crèche. Ça, c'est marrant. Mais quand il refuse de tout son être en s'énervant, en frappant ou que sais-je, ça, c'est moins rigolo. Et dans ce genre de situation, si on regarde les choses de manière binaire, il y a deux solutions. Soit on laisse tomber... Et on attend que monsieur daigne mettre sa veste quand il l'aura décidé. Et là, on est blasé. Ou bien, c'est le rapport de force. Et là, je l'oblige à mettre sa veste au risque de lui faire mal en l'habillant. Dans les deux cas, ce n'est pas idéal. Et souvent, c'est l'escalade. Ça arrive super vite. La minute d'avant, on était bien. La minute d'après, je me retrouve à faire un bras de fer avec mon fils. Et cela ne fait du bien à personne. Faire preuve d'agressivité pour arriver à mes fins parce que j'ai un agenda et des choses à faire... Ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Ce n'est pas non-violent. Ça, c'était il y a quelques mois. Et puis, j'ai eu une révélation. Une toute petite, hein. Mais l'histoire que je viens de vous raconter est véridique. Alors que j'essayais une énième fois de lui enfiler sa veste par la force, je me suis rendu à l'évidence que ça ne marchait pas. Et j'ai craqué. Et j'ai jeté sa veste par terre. Tant mort. Il était temps de réfléchir. Et c'est là que j'ai compris que la solution... La troisième voie dont je vous parlais avant, elle résidait dans la créativité. Et vous savez quoi La créativité se moque du sérieux de la situation. La créativité est rieuse et joueuse. Faut s'amuser quoi Un deuxième exemple, tiré de ma vie de papa, il y a quelques mois, pendant plusieurs semaines, mon fils refusait catégoriquement que je vienne le sortir du lit le matin. Il voulait sa mère. Il était dans une période maman. Les parents connaissent bien ça. Les enfants ont des périodes comme ça. N'empêche que pour ma femme, ce n'était pas toujours évident, car bon, parfois, eh ben, c'est plus pratique si c'est papa qui s'en occupe. Et puis franchement, à force, ça en devenait presque vexant. « Maman, 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 mon fils, ne suis-je pas suffisant pour toi ?» Alors, j'ai eu une idée. J'ai commencé à faire l'andouille. J'ai commencé à entrer dans la chambre en musique. Et en faisant le mariole, je dansais en me dandinant de manière ridicule, je jonglais et je faisais tenir ces jouets en équilibre sur ma tête. Et puis évidemment, la plupart du temps, tout ça finissait par tomber par terre. Devinez ce qui s'est passé. Mon fils a trouvé ça très marrant. Et d'intrus, papa est passé pour le mec le plus drôle de l'univers. Et là, autant vous dire que ce n'était plus dur pour lui de se lever en compagnie de son daron. Pareil pour la veste. Tu ne veux pas t'habiller? Pas de problème. Hop, on s'amuse, on fait l'andouille, on attire son attention sur quelque chose d'amusant. Et en deux, trois mouvements, la veste est enfilée. Ha! Je t'ai carotte, fiston. Et puis au final, tout le monde est content. Mon fils a passé un beau moment. Et moi, j'ai réussi à le préparer en temps et en heure. Ce que j'essaie de vous expliquer à travers cet exemple, c'est que la créativité n'est pas l'apanage des artistes. Elle est accessible à tous et n'est pas confinée aux simples activités dites artistiques. On peut être créatif en tout temps et en tout lieu. Pour emprunter cette troisième voie, il n'est pas non plus obligatoire de se prendre trop au sérieux. Au contraire, je pense que l'humour et l'absurde sont de super moyens pour arriver à ses fins. Ce n'est pas non plus obligé d'être très compliqué, ni révolutionnaire. Vous l'avez bien entendu dans mes exemples, trois bouts de ficelle et c'était torché. Il s'agit de sortir d'une compréhension binaire, du genre « tu mets ta veste là maintenant tout de suite quand je décidé ou pas, pour s'engager dans une nouvelle voie. Le seul truc, c'est que cela va demander un effort. Mais parfois, il ne s'agit pas d'un gros effort. Parfois, il s'agit juste d'un tout petit 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 effort d'imagination. Mais cela demande en effet de faire un pas de côté, de prendre du recul sur la situation, et de respirer. Vous vous souvenez de cette scène dans Matrix Reloaded, quand Neo fait face à l'architecte, le créateur de la matrice Ce qui m'intéresse dans cette scène, ce ne sont pas les propos, mais la mise en scène. Neo se retrouve face à son créateur dans une pièce remplie d'écrans. Et en fonction des informations que lui divulgue son créateur, des centaines de réactions s'affichent sur les divers écrans tapissant les murs de la pièce. Dans certains de ces écrans, Neo se met à rigoler, dans d'autres, il pleure, il s'énerve, ou bien il garde son calme. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, Néo choisit une réaction. Et c'est un peu à ça que je vous invite, mais de manière plus fun, à l'aide de vos lunettes 3D en carton là. Vous vous souvenez Face à une situation compliquée, on peut apprendre à faire un pas de côté vis-à-vis -vis de ses réflexes innés pour essayer d'adopter une solution plus fun, non violente et tout aussi efficace. En cela, cette troisième voie est créative. Prenons un exemple beaucoup plus concret pour nous autres, entre guillemets, créatifs. Vous connaissez pour la plupart le groupe Bon Iver, la formation musicale de Justin Vernon. Et si vous ne connaissez pas ce groupe, eh ben je vous somme sur le champ d'aller écouter son premier album, For Emma, Forever Ago. Parce que c'est bien cet album dont j'ai envie de vous parler. Je me souviens quand j'ai découvert, c'était en 2008, ses douces mélodies et l'ambiance planante et mélancolique, ça me parlait. Cet album avait quelque chose d'hypnotique et d'apaisant. Et l'histoire derrière cet album, vous la connaissez, j'en suis sûr, Suite à des tensions internes dans son groupe de Jormund Edison, Justin Vernon s'était fait virer de son groupe. Et je précise que cette formation musicale était composée de vieux amis de Justin, donc ça fait mal. S'ensuit une dépression, une mononucléose et une infection au foie. Finalement, Justin quitte sa copine de l'époque pour retourner dans sa ville natale, afin de s'enfermer dans une cabane au fin fond de la forêt. C'est dans cette cabane que Justin composa la majorité de ce qui allait devenir l'album éponyme qui lança sa carrière. Au bout d'un certain temps, Justin décida de transcender sa douleur créativement et au lieu de continuer à se faire du mal et à projeter sa douleur sur lui ou sur les autres, il en fit des chansons. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de renforcer le mythe de l'artiste maudit ou l'autre mythe qui consiste à dire que les belles œuvres d'art sont celles qui naissent dans la douleur. Je ne suis pas du tout de cette école-là. Au contraire, je l'ai précisé juste avant, la créativité peut être fun, joueuse et ne pas se prendre trop au sérieux. Je crois même qu'elle devrait l'être. Au plus on s'amuse, au mieux c'est. Et je crois qu'un artiste en bonne santé mentale est un meilleur artiste. Donc non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut souffrir pour être créatif. Bien au contraire. Mais je suis juste en train de vous encourager à aborder la vie avec une nouvelle paire de lunettes. Dire que nous rencontrons tous des difficultés dans la vie n'a rien à mythe. Et l'ignorer serait prendre un aller simple pour le monde des bisounours. Mais moi, je crois qu'il existe une solution. Face aux difficultés, on peut soit subir une situation et se morfondre, ou bien on peut transcender la douleur à l'aide de la créativité. Et ça, ça fait toute la différence. Cela va d'une veste à enfiler à son fiston de 18 mois, à une carrière qui bat de l'aile et qui a besoin d'être revigorée, à une déception amoureuse qui a besoin de guérir, ou à votre situation spécifique. Remplissez les trois points de suspension. Dans tous les cas, nous avons la capacité d'être l'architecte de notre propre destinée. La prochaine fois que quelque chose vous heurte, au lieu de vous faire du mal, pourquoi ne pas vous enfermer dans votre studio, écrire un texte ou enregistrer une chanson Ou une illustration ou une BD vu qu'on est quand même sur un podcast pour les créatifs de l'image Ça vous permettra d'extérioriser votre douleur sans la projeter de manière trop brutale sur les autres et puis cela vous permettra de la transcender et de la transformer en quelque chose de bon. C'est en ça que l'art a ce quelque chose de beau et de noble. C'est presque chevaleresque, et ouais. En plus, au lieu de croire que vous êtes seul au monde, une fois que vous partagerez votre création avec les autres, vous vous rendrez compte qu'en réalité, vous n'étiez pas seul. Car il y a de fortes chances que votre sentiment est partagé par des centaines d'autres personnes. Et en faisant ainsi, non seulement vous sublimez votre difficulté, vous lui donnez moins de prise sur vous, mais en plus, cela vous permettra de connecter avec d'autres personnes. Et ça... Ça n'a pas de prix. Sans dire, moi aussi, selon moi, c'est la base de toute démarche artistique. C'est arriver à faire preuve d'empathie. Et l'empathie, c'est le secret qui permettra à votre travail de se faire connaître. C'est une petite qualité, toute discrète, toute rikiki, qui ne fait pas de bruit. Mais elle est responsable des plus grandes avancées en matière d'idées qui se répandent et de relations humaines. C'est la créativité, l'honnête créativité, qui mène à l'empathie. Et l'empathie, c'est la base. Je crois profondément que si nous décidons de mener chaque parcelle de notre vie avec créativité, en nous affublant de ces ridicules lunettes 3D, alors notre vie et celle de notre entourage en sera transformée. Nous deviendrons réformateurs de notre propre existence et vous permettrez aux autres également de changer à leur tour s'ils en émettent le désir. Au final, il s'agit d'accepter le mouvement comme un élément naturel à épouser et non plus auquel résister. Comme le disait si justement Pierre de Coubertin, chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Et quand on le fait de manière créative, c'est encore mieux. Voilà, 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 c'était mon épisode philosophique de ce début d'année. Pour moi, cette approche de la créativité est la manière dont j'ai envie d'aborder la suite de cette saison 2. J'espère du coup que cela vous a inspiré et que cela vous encourage à aborder votre travail avec une nouvelle vision des choses. C'est du moins... Ce que je vous souhaite. C'est l'heure des réclames, alors je profite donc de la fin de cet épisode pour vous annoncer que j'ai quelques prints en vente dans ma boutique en ligne. Il s'agit de mon illustration Stop Hoping, Stop Making, un slogan très en lien avec le thème de cet épisode, vu qu'il s'agit ni plus ni moins d'une invitation à sortir de sa torpeur pour devenir acteur de sa propre destinée. Stop Hoping, Stop Making, disponible en 30x30, les quantités sont limitées, donc si ça vous intéresse... Rendez-vous sur www.gumroad.com c'est mon shop en ligne. Le lien ainsi que toutes les autres informations liées à ce podcast sont à retrouver dans les notes de cet épisode. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous, à vous abonner sur vos applications de podcast, à me laisser quelques étoiles, 5 de préférence, ou à m'écrire un avis sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment et c'est ce qui permet à ce podcast de se faire connaître. Et puis, si cet épisode vous a donné la patate et que vous ne voulez plus jamais rien louper des actualités de ce podcast, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les deux semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Si ce podcast vous encourage et vous inspire et que vous êtes particulièrement friand de monologues, pensez à devenir membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Les contributions débutent à deux euros et cela vous donne accès à des mini-monologues exclusifs du podcast. Littéralement, c'est le même type de contenu que cet épisode, sauf que c'est un tantinet plus court, mais bon, 20 minutes de moyenne quand même, hein, et j'enregistre mes réflexions de manière plus spontanée, un peu comme si vous y étiez. Je partage ces mini-épisodes toutes les deux semaines, soit la semaine où il n'y a pas de nouvel épisode du podcast. Comme ça, pas une semaine ne passe sans votre dose de sens créatif. Et j'en profite à chaque fois pour débriefer avec vous de l'épisode précédent. Bref voilà ce à quoi vous avez accès en me soutenant financièrement. Et moi, de mon côté, ça me permet de dégager plus de temps afin de vous offrir encore et toujours un contenu de meilleure qualité. Pour en savoir plus, visitez patreon.com slash Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux ou écouter ses sons sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle interview qui, personnellement, m'enthousiasme beaucoup. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50